0: 看， Hi, 我们的第一位贵宾
1: ，贵宾一位是吧？红浪漫
0: ，走牌拿好呗
1: ，走牌拿好啊，到时候一块儿消费，统一结账
0: 。可以<笑>啊，老李啊，这门儿清
1: 。嗯，我我老看那个短视频里有那种，从影视影视作品当中那个什么的
2: 。在这个相亲受骗这件事上。我一直把自己看成是这个空巢老人
0: 。那、哎、那你什么星座的？然后你对择偶有什么要求呢？<笑>
1: 哎，对
2: 。希望你看过这个世界以后，依然爱我这张平凡的
1: 脸
0: 。
1: 咱们就带着身份证、户口本、房产证、银行卡，还有你体检的报告，以及你的这个负债，在银行打出来流水，咱们互相交换一下
0: 。在感情当中吧，不要太着急。很多时候慢才是快，话
2: 术会不会变成骗术，就是完全看这个人他的出发点了。大家好，我是
1: 小萨。哦哦
0: 、
1: 呃，大家好，我是老李。
0: 老李，你嗓子今天怎么了？特别有磁性。
1: 呃，不是都说有这个呃气泡音吗？<笑>我也来一个气泡音，跟大家打个招呼
0: 。欢迎大家来找我们摸鱼哦。都说秋天适合思念，更适合见面。于是十一长假成了相亲的旺季。今天咱们就来聊一聊婚恋交友中的骗术。我刚才那样
1: 能骗住你吗？呃，可以，我我马上就想到了说，说啊，又到了交配的季节。对，今天咱们就来给大家
0: 戳穿一下这些骗术，打打预防针，防止大家上当受
1: 骗。好，呃，为了今天这个咱们的节目啊，给评论们讲的更精彩，把这个案例呢，还有这些技巧啊，给剖析的更深入，所以特意啊，就请来了我一个朋友。我这朋友呢，我先简单给大家介绍一下啊。首先呢，肤、嗯、白貌美，白,白，白，白，<笑>美，而且呢，富啊，这富不是说特别有，嗯、不是富婆那种富哈，否、啊、则我,我就不给她带到节目当中，嗯、我自己就留下了、嗯、啊。是<笑>就是属于这个独立女性，自己工作生活都非常的对，非常的好，还有我这个很好的这个留学的这个经验啊。包括今天呢，嗯、他给大家讲的这故事当中啊，也涉及到这个留学生群体，还有最重要最重要的一点啊，就是咱们今天请来的这位女嘉宾单身。哎，那咱们今天请来的曼达跟大家打个招呼吧。
2: 哎，大家好，我就是今天咱们这个主题代表傻白甜曼达<笑>。
1: 欢迎欢
0: 迎。
1: 欢迎欢迎，欢迎
0: 关注啊！对，为了能帮我们戳穿骗局，亲自的现身说法，做了多大的牺牲啊！<笑>嗯那你刚才说你是这个受害者，那我特别想知道，其实你又是海归，而且呢经济又独立，就属于这种高知人群吧，嗯、智商比较高的一类人，骗子们是不是得比你还聪明才能骗得了你啊？嗯
2: 、其实我觉得啊，这个骗子这个智商啊，他只要相对而言，可能比这个受害者高一点。嗯他在这个骗术上呢就能够成功，但从另一个角度来说呢，就是看我们两个先谁找到对方的痛点，谁就能够成功
1: 。还这么多套路吗？在里边
2: ，这个骗子的套路一环套一环、
1: 啊。行，那就别，咱们就别铺垫了，是吧？<笑>上来先来一个咱们个人经历展示吧，对吧？
2: 好嘞，我要讲的这个骗子呢，小骗子啊，他是在一个相亲的平台上认识的。哦、他相亲的平台。对
0: ，他在这个那种付费的吗
2: ？呃、啊，不需要付费，这种软件儿它其实你只要不不更深入的需要它的一些信息的话，都是免费的。哦哦，只、哦、会给你一个相互认识的渠道。嗯、哦，我接着讲这个男生啊。哎，好好好。嗯，他呢，首先打造了一个非常成功的人设，呃，就是现在女孩子普遍要求的这些东西他都有，比如说呢，比如说年纪不大，嗯、呃，二十七八岁，事业有成。已经实现了财富自由，嗯、有车有房有存款，是吧？这是我们很多人相亲的一个基本要求。嗯、听起来好像很简单，但是你全都实现还是挺困难的。嗯嗯。嗯那么他首先这个人设打造的就不错，然后呢，他怎么来跟我搭讪呢？他应该是对我做了一些这个研究的，因为我本身喜欢在平台上发表一些我自己的小文章，写一些散文类的东西，哦、所以他和我的搭讪第一句话是非常有技巧。他跟我说
1: ：“我，约吗？吗
2: <笑>你这个就太直接了。啊这样成功率会比较高
1: 。哦、啊，我我听听骗子怎么说，我学学
2: 。他呢跟我说：“他说我看了你所有的文字，我非常受到感染。我在你的文字里看到了一个非常单纯的灵魂，你对生活充满了热情和向往，说这样的一个氛围非常感染我。”他这句话呢，其实任何一个女生啊，你别管自己写的文字好与不好，你被人这样夸赞，你很容易就惨。动，对，会感动。而且从这个心理学上来说，嗯、人是很难不对一个夸赞你的人产生好感的。嗯，他就先跟我建立了第一步联系，这样我们就打开了共同的话题嘛，顺着我写的文字往下聊。然后呢，他慢慢的就往外抛他的一些条件，给我展示他的财富实力。但所有的这些呢，他都表现得非常隐晦，是让我自己引导我自己去发掘的。比如说，他年纪其实比我小，我都过了三十了，他二十七八岁。但是有一天聊天呢，嗯、我就谈到，他就问我在干嘛，我说我心情不太好，我我妈妈刚给我打电话催婚，然后他紧接着呢，嗯、顺着我的话题就聊，他说他也被家里催婚，而前两天刚刚跟父母发了脾气，父母这边催得太急了，然后我就很疑惑啊，我说。那你年纪比我还小，你又是个男生，家里怎么会催的这么急？他就跟我说，他家里那边是农村的，然后大家都二十五六岁就都有孩子了，所以他妈妈就很急。然后他还跟我说，那个他妈妈已经准备好了婚房，嗯、呃，给女方准备了八十八万的彩礼，然后还会送一辆豪车作为这个新婚礼物
1: 。吹牛逼跟我这儿。但
0: 是你作为一个，<笑>这一点我觉得我就不相信
2: 了。但是这个八十八万的彩礼，你现在在网上经常能看见新闻，像很多南方的地区会有人要这个数的，也会有男方去给这个金额的
1: ，这倒
2: 是对呀、啊。然后他打造的人设非常成功，你想他在北京有好几套豪宅
1: ，然后
2: 开着几辆豪车，嗯、所以八十八万对他来说呢，嗯、可能对于这个人设来说不是一个大数目。那这是财富，紧接着他就会问我，呃，他说那个你。如果是你的话，像我妈妈给出的这样的彩礼啊、礼物啊，你会不会开心？你会不会满意？那我当然说，那你妈妈给的这个条件简直是太好了，很少我女生能嫁得这么好啊。他就进一步的拉近和我的关系，他就说，如果是你嫁到我们家来，我妈一定会非常喜欢你，非常开心。如果我们两个吵架的话，我要是吼你一句，我妈妈都会打我耳光。嗯，哎，这是你们在接触、了解了多长时间之后聊的这种话题的呀？他跟我拉近这种关系大概也就是一个星期。你们是在微信上吗？还是在哪儿进行<对>这种就我们后面就加了微信嘛，就在微信。哦、小夏，其实作为女生的话，你听到这样的一个家庭氛围，然后对方父母的这个重视程度，你会不会很开心、很感动
0: ？会，但是我觉得速度有点快，也可能是因为我被骗过，所以我现在有了一些经验了
2: 。哦， oh. 但当时对于我而言的话，可能就是不识庐山真面目，只缘身在嗯。因为我当时在这一步的话，还没有发现有什么太大的问题，可能我会多说觉得这个男生有一点炫耀，但我不觉得他是个骗子。<笑>他真正让我对他起疑的呢，是在后面。他有一次他说那个约好我们周末要见面，他要请我吃饭，然后我们先面接触一下。嗯、我说行，然后我怕人家觉得我是这种白嫖，对吧？嗯、然后我就跟他说，那你先请我，隔周呢我就回请你。他说行，然后你也不需要跟我特别客气，其实都我请你也是 OK 的。嗯那我们就没有再继续这个话题。结果过了两天吧，我们当时聊天聊到说那个我房间卧室里的灯离床特别远，晚上起夜的时候呢、嗯、不方便开灯。他就说要送我一个小夜灯。嗯、他之前提出来很多次要送我礼物，比如说要送我手机或者送一些这个昂贵的首饰、包包，我都拒绝了，因为我觉得两个人关系没到这个程度。嗯但是他说送我小夜灯的话呢，这个东西就几十块钱，嗯、而且我也是想要和人家就是拉近一点关系的，我就同意。嗯，嗯他当时就真的下单了，在网上，然后截图啊、发货的信息啊都给了我。哎，这个时候我觉得更加深了我对他的信任。他已经知道你的地址了是吗？对，因为那个东西我收了嘛，我也是想要和人家加强、哦、这个联系的嘛。哦。嗯。但是呢，神奇的操作就来了，一直截止到这个地方，我都觉得他是个好人，而且真的会付出的这种人。但是到了晚上，嗯、他突然跟我说：“你要不要出来和我喝咖啡？”那个时候已经很晚了，我说我不方便。嗯，不方便没事儿，但你你仍然可以请我。哎，我就发了个问号，这是什么意思啊？是<吧>然后他就说：“嗯
1: 、他让你请他喝咖啡
2: 。对”对。哦。他说：“那个你人可以不来，但是你可以结账。”我就很奇怪，嗯、我说：“那为什么呢？”他说：“这样你下次就不用回请我吃饭了，我就算你请过我了。<笑>”然后他说：“这样周末我请你吃饭的时候呢，我们见面你也不需要太尴尬，也不需要害羞，因为你已经请过我了
1: 。”嗯，他
2: 整个说话的出发点还是在为我好，对吧，小撒？对，你会不会觉得这个男生他很体贴你？哦， oh, 有点合情合
1: 理，因为因为这么一说
2: ，因为咖啡也不是很贵，对。然后他就给我发了个数，他说我今天一共消费了一百多一点儿，真的不贵。Oh, 是啊，但是这个金额呢，刚好比他给我买的小夜灯要贵上一点点。哦， oh. 我当时其实是也权衡了一下，他是不是,是个骗子， oh. 然后我就发现这个金额和他给我消费的金额差不了多少。我可能是说稍微多拿出去一点点，嗯、那还是在我能接受的范围内。嗯、如果说他真的是个骗子，那好，我有小叶灯，等我们也也是扯平了。嗯我就把这个钱发给他了，知道吧？嗯，他秒收了红包，然后就跟我说：“哎，这样以后你就不用这个害羞了。”嗯，那我去吃饭就是我回请你了，很正常。但是我心里面从这一刻起呢，就对他有了疑虑，因为在我所有接触的男性朋友里，嗯、他不会用。让我给他发红包的形式来拉近我们之间的关系的，嗯，就是老李，你会这样干吗
1: ？我我应该干不出这种事儿来，就是让我女方给我结账这种事儿，这这人应该是疯了。但是啊，我其实听到这儿，我不觉得这个人，呃，他是骗子。我觉得这人可能情商不太高。嗯
2: ，我觉得他可能是算计的比较清楚，我也不会觉得他是骗子
1: 。在为人处事方面可能有点愣
2: 。对，其实到这儿的话，我们可能会觉得。充其量，我认为他是一个不太想多付出的人。大家要对，如果说我再单纯一点，我会觉得哇，他真的是在为我好，他好体贴我。哦、对,对对。接下来的操作呢，就完全的暴露了他骗子的这个形象。嗯、后面呢，他因为可能是想要让我进一步的信任他，他给我发了一张轮胎的照片。有一天早上，他说：“哎呦，我今天真的倒霉。”我说：“怎么了？”然后他发了一张车的轮胎照片，上面隐隐约约可以看见是一个豪车的牌子，因为轮胎中间不是有这个 logo 吗？啊、哦。他说：“你看我旁边的这个叫轮毂吧，那个地方。”被磨了，嗯、被刮蹭了，非常明显，就金属的那个地方。嗯，他说我不知道是谁刮的，我早上起来，我出门一看，我的车被蹭了。我当时还不懂，我问他，我说你车是放在那儿没动就被人刮了吗？他说对。我说那你调一下监控吧，这都应该有监控的地方，看看是谁，嗯、然后咱们报个保险或者怎么处理一下这个问题呗。他跟我说算了，我现在有事儿，我先忙。哎，那个时候我就稍微觉得有一点不对，因为它是个豪车
1: ，嗯、你豪车
2: 出的这样的问题维修是很贵的。对，完全不在乎这个事儿。后来呢，我在走路的时候我就观察了一下两侧的车，我发现啊，如果你的车是停好了，停得很正，放在这个地方，它是磨不到这里的。任何一个车不可能只磨到你的轮子，嗯、而磨不到你的车身。哦、嗯
1: 。那个
2: 角度是很诡异的，你懂吗？对对对。嗯你很难轮子摆正的情况下，不蹭车身的情况下，把轮胎刮了。嗯嗯，然后我我就模拟了一下，我觉得这个痕迹应该是在转弯或者是停车的过程中会蹭到这个轮胎。嗯，所以在这里呢，我就对他起疑了，我们现在这里打个问号，对吧？嗯。接下来呢，有一天晚上，他跟我说，嗯、呃，想和我视频。我说这个点儿不行，我正在上班。但是我们第一次，他提出要和我视频。嗯，哎，你们你们在这之
0: 前发过照片了吗？知道彼此的长相了吗？啊，对
2: ，发过照片的
0: ，因为那个、哦、在那个平
2: 台上我们就已经看见彼此照片了，语音也发过了，哦、说过话了，对对说过话的，哦、但这是第一次视频。嗯嗯。嗯然后我说这个时间不行，我说你稍等一会儿。然后他紧接着跟我说，呃，现在最好。我说为什么？他说我现在刚刚睡醒。他说我中午出去应酬，然后我现在是在那个喝多了，在饭店旁边开了个酒店，嗯、我刚睡醒，然后挺想跟你视频的。嗯，然后因为我之前就给他打了个问号嘛，我说、嗯、那算了吧，我在上班，等你回家我们再视频吧。嗯、他之前跟我说的是他在北京有豪宅，对吧？嗯，我其实这个时候就想去验证他的话，然后晚上他十分不情愿和我视频，他拒绝了我很多次，我就稍微有一点生气了。我说你下午非常想要和我视频，我说我们晚上等我下班回家，我们在家里再视频不是更好吗
1: ？我说你也
2: 答应，为什么你现在在拒绝我？你是有什么不能让我知道的事儿吗？他发现自己圆不过去这句话了，然后他勉为其难的接了我的视频。这个视频呢就90 ，就百分之九十让我认定了他是个骗子，因为那个视频的风格啊，他没有让我看他的全屋。它是靠在床上，嗯、我只能看见它床头的背景，还有天花板这一块嗯,嗯，但从视频里透露出来的这个材质质感，就是这种很廉价的小旅店的质感。啊，
1: 嗯，还是小旅店，还不是自己的那个住的或者租的房子是吗
2: ？因为它整个你在家里的话，你很少会有人在家里贴这么老气的壁纸，然后床头还是这种看起来就很不值钱的这种塑料板。嗯,嗯。嗯床头上面的天花板安的是射灯。那他下午要跟你视频是怎么回事呢？其实我分析他下午视频的地方也是这个地方，也是酒店。只不过那会儿他可以跟我解释，哦、我是在这个饭店旁边开了个钟点房在休息。哦哦，一点是不一样的。哎、<呦>他那会儿已经招了，他是在酒店
1: 。是挺有逻辑的啊
2: 。哦、对啊，他其实很有逻辑的，但是他没想到我非得要求晚上跟他视频。那他怎么解释呢？他在这个地方，在这个地方，他其实说话就已经逻辑很不对了。嗯，他说：“哎呀，这个房子是我是我家里人给我装修的。他说我当时在忙，嗯、所以呢，装修出来的效果和我想要的完全不一样。但是那个浴室是我自己设计的，就是还挺好的。嗯”那我立刻就接过话来，我说：“那你让我看一下你你是有多么有才华吧？他自己设计了浴室的装修。”嗯。他说不行，他说我这会儿没穿衣服，我不方便。嗯，<笑>我说那你可以把衣服穿上啊，对吧
1: ？他说算
2: 了吧，嗯、这个衣服离我很远，放在那边的桌子上。这个地方其实也是一个问号。你如果在家里的话，你如果裤子放的离你很远，那你旁边就是衣柜，对吧？嗯，所以这个事儿，他让我觉得他可能只是来赞助的。他只有这一条裤子，他没有带别的换的衣服。嗯、那接下来我我就对他的疑虑更大了。我就跟他说：“我说，那你这个射灯很好玩啊！我说我很少看到有人在家里装这种灯。嗯”他就跟我说：“哎呦，我们那边都是这么都是这么装修的。我这个灯还会变色，还有这个律动
1: 。嗯”那么牛逼啊！你、嗯、说？嗯
2: 嗯嗯嗯、哎，我就觉得我没见过这种灯。我说你给我展示一下吧。他又把我拒绝了。他说不行。也就是说，他这个摄像头他不会往任何其他地方转，让我看。嗯、明白。只怼在他的脸上。嗯、对。所以从这个时候起，我就能基本确定这个房子不是他的。嗯，他应该说的话是有很大水分的。然后第二天呢，我来复盘这件事儿的时候，我向他提了两个问题，嗯，落实了他骗子的身份。第一个问题呢，就是我之前打问号的这个车的事儿。嗯、哦，我问他车的保险报了没，走了没，车有没有处理？他只给我回了一句话，他说。我自己的事情我可以做好，你不需要操心
1: 。你说那你给我发这照片，儿、嗯、是吧
2: ？对，所以老李，你想，呃，如果你跟一个女孩子谈的特别好，人家关心你这个保险事情办没办好，你会这么生硬的去回怼他吗？
1: 就是啊，而且这还是我主动先给他发这个事故照片
2: 。对呀。对、啊。对所以可以证明他完全没有办法去解释这个事儿，而且他甚至不知道这个车的保险要怎么走。嗯。嗯他但凡稍微懂一点，他都能跟我说个一二三出来。也有可能他是一个开豪车的司机。嗯，如果是司机的话，他应该很懂这些，呃，事故要怎么去处理。他编也能编个一二三出来，嗯、但他完全就是很生硬的告诉我，嗯、不用你担心，不用你操心。然后第二个，我就抛出了第二个问题，关于房子的。我没有直接问他这个房子是不是他的。嗯，我问了他，你不是财富自由了吗？然后已经没有这个主业了，他完全是靠被动收入。嚯、哦！我说，那你现在被动收入的话，那你有没有挂名在哪家公司？我说我在北京有个朋友，他们那边可以挂名帮你交个五险一金之类的。嗯嗯，他跟我说不需要，我的五险一金交在南方老家了
1: 。哦，那也行啊，那就是在那边
2: 。但是老李，你应该知道这个北京的购房权限啊，你是要交满五年社保以上才能买住宅的
1: 。哦，<对>哎呦。
2: 他坑就在这儿了
1: 吧？看来我确实当不了骗子，我没研究过这些
2: 。所以<对><对>他完全，他完全是不知道这个事儿的。他别提买房了，他连这个北京买房条件他都不清楚。所以就在这个时候，我就确认了他是个骗子。后面我也就不再回他，我也没有直接猜圈他，我只是不再回他的消息了。然后他应该也知道我是什么意思了。哦、后面呢，还有一次他找到我，他问我，他想吸取一下经验，你知道吧？嗯、哦、嗯，嗯我发
0: 了
2: 这样，对他给我过了一段时间，他给我发了这样一句话，他他问我是从哪个环节开始让你不再相信我的
1: ？哎，老师给他们留作业了哈
2: 。<笑>但是我没有告诉他，嗯、我怕他知道了就听进了他的骗术
1: 。不，就是那个小夜灯，我不喜欢那小夜灯，没别的
2: 。嗯。哦，小夜灯我没有要，我一直没有去收货、哎
1: 。那你亏了，你还花了一杯咖啡钱呢
2: 。咖啡那个钱，他后面返给我了。哦， oh, 就是在我不跟他联系了之后，他有一次想要尝试着让我重新信任他，所以他那会儿说：“如果你要是不喜欢我了，也不想理我了，那我们就彻底就是断干净。那我也把之前你请我吃饭的这个钱还给你，因为他也没有请我吃饭，相当于是只有我单方面的请了他嘛。嗯
1: ”就是死里而后生，再想拼一把
2: 。对，但是他没有想到，他的这个操作反而更让我确认了他不是。不太正常这个事儿，因为他之前呢无数次的向我要卡号，要我的姓名，嗯、他说想要给我打一些钱，啊、他觉得我太辛苦了上班儿，嗯，他说我给你打十万人民币，<哇>就
1: 说、是、你有一个弟弟啊，叫老李，哈
2: 哈
1: ，你要扶扶弟，
0: 弟弟生活也很辛苦是吧
1: ？啊对
0: ，哎，那他这种如果你真给了他卡号，他能骗你什么？能骗走你什么呢？
2: 他如果知道我的卡号，然后知道我的姓名，可能就会用我的这些信息，比如说贷款啊或者之类。具体我不太清楚
1: 。因为他还知道他地址呢
2: ，啊、对吧？对，还知道我的地址，而且他可能通过这些信息得到我的身份证号。这个地址真的是太危险了。<对>但是我留地址的时候没有留门牌号
1: ，我是留了
2: 隔壁小区的， oh. 因为两个小区的门口对着门嘛， oh. 然后那个快递柜是在一起的。哎，这
1: 个是个技巧哈，不、嗯、不留。
2: 因为当时是网上认识的，然后你说大家也没有见过面，其实信任是没有那么太强的
1: 。对对。对
2: 对按说这个婚恋平台其实
0: 骗子应该相对少一些，<你>我记得多少上传身份证什么的。你给我发过身份证
1: 呢。啊，还给你发过身份证。
0: 给我发过身份证
1: 。哎，那这个人其实还真是挺。我觉得
0: 我听下来，我听下来，我觉得他这个骗其实是为了骗感情，嗯、就是说他可能自身条件不好，但是他想找一个条件好的女孩，他要把自己所有这些不好的条件都先掩盖住，嗯、先吸引你，<对>然后让你投入感情，你拔不出来了以后，你可能就会接受他。就我，我就举个例子，就是说，比如我们吃苹果吧，嗯嗯，嗯这个苹果上可能有一个烂的地方。但是呢，我想把它卖出去，我就会先让你看到它好的一面。你先咬一口，你觉得甜不甜？你都已经咬了，我等你在吃的时候，你看到它坏的这一面了，你可能也就能接纳它了
2: 。对，因为沉没成本已经在这儿了
0: 。对，我觉得你这还不如我那个例子更直白一些。我那真的就是骗钱。哦，因为我是在我之前就是单身，想通过社交软件来找男朋友嘛。嗯，然后我就用了那个
1: ， <The name. S 2> 对
0: ，我我觉得就是不能说
1: 出名来哈
0: 、啊。嗯，对，反正就是国内的一个很知名的软件。然后我就刷刷刷，其实我不轻易给人家点赞的，所以很难有人能跟我匹配上。嗯、然后呢，我就刷到了有一个图呢，是里面都是什么咖啡呀、啊、风景啊，没有人没有他自身的照片。这个人一看就不自恋。骗子呢，一般都是靠秀肌肉啊什么就这种来骗人嘛。我觉得这人应该挺老实的，而且挺有生活质量的，我就点了赞了。他的自我介绍都是英文，其实我也抱着有一种想练英语的这个想法。哦、我们俩所以全程交流都是用英文交流的，然后蛮、哦、厉害的、啊。对，我就挺信任他的
1: 。哎，我他也挺稍稍稍稍微打断一下，你们拿英文交流是口语啊，不是,是打字啊，还是？对话打字
0: 那个软件好像不能发语音的，我没有用那个发过语音，都是打字。哦
1: ,哦，打字，嗯
0: ，对，所以有时候我还不看不懂的单词，我还去查
1: 。我觉得人家那边可能也开着翻译呢。哈哈
0: 。啊。用的翻译软件。啊、哦
1: 嗯，俩人拿机械聊
0: 。我们两个人的那个距离，它能显示距离，还差的特别远。就是，就是他跟我说他在国外读书嘛。哦，
1: 还是外国人，还是留学的
0: 。对。我就想，他反正跟我也有一定距离，他也伤害不了我，还有这么远距离，我们俩先交流呗。然后感情深入了，万一他能放假回国呢？嗯，我就反正我觉得还挺安全的吧。可能聊了两个星期之后吧，我觉得我已经投入进去了，因为他有时候也会给我发一些他上课的照片啊，就是他们学校的照片、啊，都是国外。嗯嗯，我也会分享一些我平时的日常。后来呢，两个星期之后呢，他就跟我说。他说他要去跟朋友一块儿去另外一个城市旅游了，是他们周边的一个小城市。到了他那个目的地的第二天吧，他就跟我说，他说他在路上被打劫了，哦、所有的身份证、钱包都被打劫走了，就是钱包就没有了。然后现在回到酒店呢，也不能回房间了，因为他没有就是房卡什么都没有了，人家就说你得先交押金。才能给你补办一张房卡，你去把你的行李取出来，这是一个很小概率
2: 的事儿，嗯、但是还真的没有办法去证明它是个假的
0: 。然后他说：“你能不能先给我
2: 两千美金？”嗯，多少？两千美
0: 金，两千<有>。<数>对，你想吧，他如果说在国外住店的话，交押金其实就相当于我们两千人民币嘛，这个数字其实也很合情合理的。哦、但你换算成人民币就是一个不小的数字了。对呀、啊。然后我当时就质疑了他一下，我说我怎么相信你是被打劫了呢？嗯，马上他就跟我说了，他说我们聊了这么长时间了，而且就是其实感情已经很投入了，就是每天也会说早安晚安，我喜欢你这些都会表达了。他说你到现在我遇到困难了，你表现出的不是对我的关心，而是对我的质疑。嗯，所以你让我怎么相信你对我的感情呢？嗯、是<你>他是不是？对，是不是你之前跟我说的话都是骗我的？然后呢，我当时有点东西呢，刚好我跟我一个朋友在吃饭嘛，我就跟他说了这件事情了。啊、后来他说：“那你怎么想的？”就是我那个闺蜜就问我你怎么想的。我说：“我要不然跟他打个折合，我给他先转一千美金。
1: ”你看这个时候啊，我我作为一个男性，我就特别想问，就是这美金怎么转
0: ？转不了，你只能给他折合成人民币。啊！他当时跟我说的是，他要给我一个他的银行卡号嘛。啊让我给打到那里面，但是我不可能给他去转美金，我就说我从微信里给你转转钱吧
1: 。当当没在其中哈、啊，现在咱们坐下来啊，你们冷静，下，这个喝着水聊着天想，我觉得这都是破绽。<对>然后呢，那个就转了。我
0: 当时我没，我跟你说，我当时真的就是脑子有点乱了，因为是被他批评的，有点乱了。哦哦。就是他一直觉得我是一个 cheater，、哦、就是我一直在欺骗他。嗯、就是我遇到困难以后。就一直在质疑他，这是他不能接受的。然后我觉得他就有点歇斯底里了，就说我不要你的钱了，说因为你已经伤害了我，说我要去找其他人借钱了。嗯、我其实还真的挺自责的，啊、嗯，我就觉得我是不是伤害到人家？人家现在就是没就是没地住了，我还在这儿怀疑人家，一直在问问题。后来我那个闺蜜说的：“你赶紧把他删除吧，赶紧的，说这人就是骗子。”后来两个人就互不联系了。但是呢？过了两天之后，我就在那个软件上给他发了个信息，我说：“你问题解决了吗？”咦、嗯？<笑>我问完这句话以后，我就被他解除了匹配
1: 了。哦哦。
0: 嗯。微信，我再一看，他的头像已经换了一个韩国女人的头像。哦、
1: 嗯。账、嗯、号被收，我这收回去重新用了。可能该骗我了，别骗我
2: 了。<笑><笑>女孩子不好骗，该骗男生了，是吧？哎，这
1: 个我觉得，也是一个比较典型的啊，而且这个，对，所以我觉得他不是歇斯底里啊，他、嗯、就是用这种方法刺激你，让你有这个惭愧啊、就是、心理。
0: 窗外
1: 影天是我聊了，我的心开始想你了
0: 。后来我跟他很快，我觉得我就成专家了，因为很快我就遇到了第二个跟他如出一辙的骗子
1: 。哦，一个老师教的
0: ，然后也是外国人，就是因为我基本上都是练外语，主要抱着这个心态嘛。然后这个人当时跟我说管我借钱，就前面就不说了，因为我发现他们有一个共同的特点，就是。很快上头，我就很快跟你说甜言蜜语。对，这是我总结出来的。他的骗术就是，他是一个地理勘探,探家跟我塑造的形象。吹牛逼！我我现在要上到船上，把我运到一个小岛上去勘探,探了。<笑>然后我跟你说很多的这个词汇我都得现查，都不懂。但是为了就是配合跟他聊天，真的到船上以后吧，他跟我说的是，我们船上出现了一个传染病人。我们所有人都被封闭在这艘船上了，然后现在我只能用手机跟你联络到，跟其他人联络不到了。你能不能通过手机给我转钱？我们需要用钱来买渔夫，买通渔夫，让渔夫上岸去给我们买药，因为我们所有人都不能上船，因为我们都有都有可能得这个传染病。哦，那他有跟你说是
2: 什么病吗
0: ？没说，就是一个传染病。然后现在渔夫都不愿意帮他们去买药，所以人也快死了。后来我说你为什么不能跟你的朋友联系呢？他说我朋友那个微信没有。嗯，我说那他有没有 email？ 他真给了我一个 email 地址，我还真的给他朋友发了 email
2: 。因为这个可能如果说是我遇到这样的事儿，我第一反应他是中国人吗？不是。哦，他就是当地的外国人是吧？对。哦，我还想呢，如果中国人，那如果是中国人，完全可以找使馆的。
1: 就这样哈、啊，你哎，刚我听完你们俩这故事啊，我就感觉你说，就我从一个男男性的角度来说啊，如果我现在就急需一笔钱，你不管是是是多少啊，或者说用在什么地方，当我急需要一笔钱的时候，我可能第一时间啊，我会去找这些软件借钱，比如这个微信啊或者支付宝，只要你的信誉或者说这个、嗯、你这个条件够，那很快这马上这钱就来了嘛，对吧？那、嗯、如果这个借不出来啊，我第二顺序的选择可能就是我这些兄弟朋友，就是可能我们一块儿就是这种大学同学呀、啊，嗯、或者说身边玩的比较不错的，我你赶紧给我转过来。如果说这些人也借不到，那我第三顺位的，我可能就会去找我父母借钱。嗯嗯，这个如果说也借不来哈，父母说也不行，你借钱我不能借你，怎么样怎么样的，那那我可能就再去找其他的方法。我也不可能说找自己女朋友借钱。我我都不是说怕你伤自尊的事儿，对呀，我没面子呀啊！嗯、我我可不能对吧，在在我女朋友面前丢了面子。嗯
0: ，尤其是初期交往初期，对
2: 吧？
1: 你说老夫老妻了，或者说呃结婚那种，我觉得单说、啊
2: 。那、嗯、小萨刚才讲的这个呢，他可能就是目的很明确，这两个人就是为了骗钱。
1: 嗯
2: 。但是可能还有很多骗子啊，他除了骗钱，他有其他骗你的这个方式方法。可能那个危害也更大，就比如说这种谈着恋爱名义，然后让这个女孩子帮他贩毒啊，或者说就我刚才讲的这个例子，就他后面他其实有很多方法去骗我的，可能是因为我稍微有一点这个受迫害妄想症，嗯、呃，因为那个男生呢，他其实后面还有说，就是他想呃让我安心，然后他想让我看看他的银行卡里有多少钱，证明他真的能娶得起我，养得起我。所以他突然提出来要带我去银行验资，就是他把他的银行卡都给我，他有好几张银行卡，然后让我去 ATM 机上自己去看他的余额。那你们知道我当时第一反应是什么吗？是什么？我第一反应是他这是要害我呀！你知道银行他让我去验资，他当时这么给我描述的：他说我们找一个人少的银行，去这个 ATM 机，就是往远了开，在北京郊区这样。哇，这个时候呢，我就起疑了。我说为什么要去郊区啊？<样>我说现在满大街都是 ATM 机，都没有人排队啊。然后他才说啊，那那也行，那就随便找一个，你说去哪就去哪。然后呢，我把这个银行卡给你，我在外面等你，我不进去。你我把密码告诉你，你自己去看我余额里有多少钱。实际上这个时候，我脑子里反映出来的是一个案例，哦、是,是原来的一个新闻。嗯，嗯就是。这几个人呢？银行卡他是个诈骗团伙，他的银行卡里面都是骗来的赃款。啊，如果说你拿着这个卡去 ATM 机取钱 ，ATM 机是有摄像头的，他就会自动认为你是这个卡的所有人，你从这个卡里获取了利益。比如说我取了一我取了两万三万，他认为是我得到了这三万块钱，所以最后如果警方去查这张卡，查到这张卡了。然后去查这张卡的所有人的时候是会找到我的，因为我在摄像头下拿着这张卡露面了，所以他当时一提到这个事情我就很害怕。为什么要找一个人少的地方？为什么他在门口等我，把余额把那个密码告诉我，让我自己去看余额？正常来说，你验资的话，不是说我们两个一起到银行，然后你自己背着我输入你的密码，让我看一眼那个数字不就可以了吗？对啊。对呀、啊，所以这个骗子的骗术真的是层出不穷啊。对
1: ，
2: 所
0: 以你觉得骗子他们有目标人群吗？还是说是个人他们都愿意试一
2: 试去骗？在我看来还是有的，就是在这个受骗相亲受骗这件事上，我一直一直把自己看成是这个空巢老人。哦，
1: 就是比较容易，这个<对>让人家钻到这个心里脑子里是吧？
2: 对，所以你的痛点是什么呢？缺少陪伴啊！因为我是一个人在这个北京的，不像你们还有家人陪在一起。我一个人在北京，所以在骗子眼里，我其实和空巢老人是一样的。你只要给我陪伴，给我关心，给我爱，我就会特别信任你啊。然后老人呢，信任你，他可能就是不停的从你这买东西，买保健品。嗯、那我呢，可能就是满足你的需求，满足你的要求，帮你解决困难，给你钱。来获取这种陪伴嘛
0: 、嗯。那所以你觉得适婚的大龄单身女青年是最容易被
2: 骗子捏到痛点了，是不是？是非常容易，而且越是这种学历高的、与社会接触的时间少的女生，越容易被骗
1: 。哦，为什么
2: 学历高的反而容易被骗呢？因为我们这些人有一个共同点，可能就是从小就很听话、很乖，一直呢把精力都放在学业上。毕了业呢，嗯、接触时间、接触社会的时间呢，就要比他们要短很多。你像这些小骗子，他可能十几岁就不上学了，接触社会，他对这个人情世故啊、嗯、非常熟悉，非常了解。而且你们特别迫切渴望结婚，是不是？嗯，可能如果说没出现这个人，他不引导我的话，我可能只是说需要找一个合适的男朋友，嗯、然后我们循序蹈矩、按部就班的去往后走。但是你和骗子聊天的时候，嗯、就像你刚刚说的，他很快就能和你感情升温，嗯、他会让你对他产生一种迫切的心理。但是我觉得，就
0: 是通常骗子他在骗你的时候，骗你之前，其实他是从你身上嗅到了某种味道，嗯、他要不然嗅出了你是一个很单纯的人，要不然嗅到了你是一个很有钱的人，要不然嗅到了你是一个很爱钱的人，就是他一定是先嗅出了某种味道，他才能向你展开这个。攻击对，嗯
1: ，哎，而且你知道吗？那天我跟那个曼娜，我们俩还聊了啊，说这个，嗯，就是这个骗子一般选的这个，就是他他的这些攻击的对象啊，就是说这些受害者其实还不是说特别有钱的人
0: ，嗯、<就>哦，因为他对不上牙，对不对？哎、在他们交流的过程中，因为他们不是一个层级的
1: 人，没错，除非是那种特别精心制作的骗子。嗯、对，你说你，嗯你，比如就说那车什么的，人家一看那车，我们家也有一辆，嗯。对吧？您这说什么呀？那你们家豪宅，我们家豪宅，<对>咱是邻居吗？<对>而且我还感觉哈、啊，越是这种可能不是特有钱的人，他的同情心啊，或者说这种更容易被别人操纵，因为他心软啊。我觉得
2: ，我觉得除了心软，他还自卑，所以他越自卑，他越想表现出我其实不是图你的钱和你交往。你比如说，这个骗子他很有钱，然后我在他面前呢是比较没钱的这一方。然后他跟我说：“哎呀，很多女生和他在一起是为了图他的钱，管他要钱，怎么怎么样。”然后突然有一天，他遇到困难了，他需要我借他个一千两千，用下急。那可能这个时候，我会非常觉得荣幸啊，获取了这个机会去帮一个富豪。嗯、然后我要证明给他看，我和他在一起不是为了他的钱。所以我一方面呢，不会向他索取，一方面我还愿意为他付出。我要证明给他看，我<对>和别人不一样
1: 。哎呦，这。真是每个人想法不一样啊！我就想，如果这时候我，我马上第一反应就跟他说：“我说你还不知道我什么情况
2: ，<笑>
1: 对吧？我说你还找我借钱，这不是难为我了吗
2: ？”但他不会超出你能力范围啊！你有十万，他可能只借一千
1: 。哦,哦对，这倒是哈、啊，他也提前摸过我能掏出多少，嗯、不太心疼了，是吧
2: ？对，然后他一点一点往里骗你嘛。
1: 就是刚才咱们不是说了吗？说这个骗子啊，在选取这个被骗的这个。对象的时候啊，不会选择那些特别有钱的人，但但是哈，你知道这个骗子其实也不是特别有钱的人，而且同时呢，就是骗你这个人有可能也被骗了，这是什么呢？是因为嗯，这个咱们都知道，我老做这种培训的这个工作嘛，我呢就一个就不算朋友，就一同行吧，都有一次跟我说啊，他说、嗯、这个老李说我现在弄了一个新的培训的项目，你能不能一块儿跟我干？就是你先从这个。这个就从这个助教啊这方面，懂把、啊、这套流程摸透之后，好，他说你也给他们上课。我说什么课呀？他就跟我说这是吹，然后就是学费特别贵，而且这个复购率都特别特别好。后来我就去，他说你你先去听了一一次两次，我就跟着去了嘛。我发现其实就是那种 PUA 培训班。哦、嗯
0: 。哎
1: ，就这个 PUA 培训班，而且他招的啊，全部都是男学生。那咱们就先说哈，嗯、就这些男学生，他们在经过系统的培训啊，这个学习之后，他们就是那些骗你们女孩的那些骗子，嗯、对吧？嗯嗯
0: 。
1: 但其实呢，在我从这个整个这个培训项目运作角度来说啊，他们其实也被骗了，因为那个学费非常贵啊，就两三天的时间就需要一万九千八百块钱。哎
2: 呦哦！就就
1: 就，而且他吃准了，其实啊，我也不怕这个。攻击人哈，因为我觉得去学习那些班的人应该现在清醒一点，就是他就是抓准了这个屌丝的心理，而且那个培训班啊，它主打的不是要骗女孩的钱，他就是要骗这个女孩的色。嗯哦
0: ，
1: 而且这个培训班当中哈，就是休息的时候我们就一块就闲聊嘛，跟那些学生哈，他这个定位都非常非常清晰，就是大学生或者说大学刚毕业没多长时间的这些。呃，青年男
0: 性
1: ，嗯嗯嗯，青年男性，而且呢，其中有一小这么
0: 多钱吗？
1: 哎，这后边还有可以各种贷款借钱呢，这都是套路。哦
0: 、
1: 嗯<哼>，这里边呢，这些这些哈，说为了想学习骗色经验的这些男同学哈，反正在我们那培训班里，大概得有三分之一哈，都哎都是什么呢？未经人事的小男孩。哦。哎，就这样呢，还想去学习呢？你说他们得多有这个学习的动力哈？这课、啊、我跟你们说怎么讲，你听完之后就大概知道了这个就是什么样能骗你们，以及他们是怎么被这个培训机构骗的了。哎，首先呢，这个大家坐在一起啊，也是这个我们一个班嘛，封闭式的。呃、哎，上午的第一节课啊，老师会教这些这些男同学们哈、啊，如何去打扮自己，怎么穿衣服。嗯。哎，怎么怎么做头发？怎么识别哈？就这个女孩穿的这些衣服品牌，还有这个背的这些包，还有这些鞋，就是让他们从这个外在上哈，对自己以及对他们的这个骗的这个对象啊，制骗对象有这么一个认识。因为你也要识别出来人家女孩这个外在的这个价值嘛。嗯
0: ，
1: 这是上午的第一节课，这上午的课，而且讲完之后呢，这个老师哈现场就开始卖这个衣服了，都给你搭配好了。然后这些这些男同学呢就可以现场买，因为他会给你分，比如说你适合什么样的一种一种状态，然后给你配什么身衣服，从头到脚连鞋都有了。啊
2: ，这培训班还有周边
1: 呢？哎、有周边呀、啊，还有周边呢、啊。下午呢，换了一个老师啊，这老师拿老师讲什么呢？在屏幕的 PPT 上边哈、啊，播出就是放出来各种的聊天记录，嗯，就分析当女孩发什么样的内容之后，你怎么回答她？就全是套路，就是一对一问一答，一问一答。当女孩怀疑你的时候，你应该怎么样的去跟他说，化解他的这个怀疑？然后最逗的呢，就是因为那个班里没有没有女女女学生嘛，所以他们就分组哈，两个男孩对着，嗯、哎，你问一句，我问一句，俩人就强化这个话术的这个概念在脑海当中。这是下午的课程，就学习呃，当不光是这个这个对话 PPT 这个学习，还会有一些简单的沟通技巧。嗯，这是下午晚上就有意思了。晚上老师啊会带着所有的这些男同学，大家一起啊去一个，我就不说名了，去一个不错的一个吃西餐的地方。当就这个餐厅里哈、啊、比较不错的特色的菜全都点一遍，但是啊不能吃，它不像说。特别流行那个名媛说，大家一块儿这个拍照片哈，说这个发网上。他们是老师从你进门，你怎么走到这个餐厅，你怎么跟人打招呼，然后坐下之后哪个菜是什么样的，它的特色是什么，你怎么吃，用餐的礼仪，包括这个座位啊，这个餐厅的灯光都给你讲一遍，就保证这个学生哈有了这一次体验之后，哎，下次再来他就觉得跟自己是老来这种地方似的了。嗯，嗯哎，包括这个这肉什么味儿了，哎，怎么搭配搭配怎样怎样的，这是晚上。等、嗯、吃完饭之后呢，老师又拉着这些人哈，又去了一个，也是我要不说名儿的一个不错的这么一个酒店
0: 。
1: 嗯，哎，带他们进去你说，你看这酒店这门在哪儿，停车场在哪儿，就从头到尾的教他们一遍，然后会选取说这样一个小套路哈、啊，会选取出来这个在今天的培训班当中啊表现不错的学生，带他上楼。因为已经开好了一个房间了，嗯
0: ，
1: 再去熟悉一下这个酒店怎么坐电梯、怎么刷卡这个流程，就等于让这个人有了这么一次体验，然后啊，下次他再带女孩来就不会显得特别生疏，或者说嗯出现慢的说那种情况了、嗯、啊，把这个嗯廉价酒店都暴露出来了。嗯，所以第一天课结束了，第二天的课呢继续，上午呢还是。重复怎么沟通，怎么微信，包括朋友圈怎么打造自己，怎么拍照片，怎么美图，怎么就是展示自己。嗯、因为昨天已经在这个餐厅吃过饭了嘛，对吧？把这照片，哎、嗯，怎么能编辑的好一点发送？下午最有意思的就来了，老师啊会把这些学生带出去，带到户外去三里屯教这些男同学怎么搭讪。说你们今天任务就是加十个女孩的微信
2: ，加完之后呢？哦
1: 回来就用老师教你的这些方法，你去跟他们怎么样聊
2: ？实在<战>
1: 。哎，实在。那其实这里边就有一个特别大的问题哈、啊，就是咱们不是说说这个地区这个这个三里屯怎么样怎么样啊？你就想，其实如果老师把他们带到了，比如说像什么金融街呀、啊，哎，或者说像海淀这些高校区，我觉得可能加这个微信的成功率就非常低了。嗯、对，但是。拉到那种地方，那你说这微信加起来不是还挺挺正常的吗？对吧？因为那个环境就是如此嘛。加上之后，晚上又开始那一套，带到另外一个餐厅去吃饭，然后带到一个酒店去学习观摩，怎么样使用，包括卫生间呀，还有这个浴缸怎么使，灯等等，巴拉巴拉电视，就保证让这个人通过这个学习之后啊，就就迅速的哈，就融入到那种感觉当中。嗯。第三天，老师就开始了。因为已经加过微信了嘛，老师就开始检查作业，说你跟这个女孩聊怎么样怎么样怎么样怎么样，哎，你这个应该怎么样的？你看她这么发，应该怎么给她回？她这个信号代表什么？你怎么回应？而且最有意思的呢，就是第三天有一个新的周边了，老师啊就说说，你看这个你可能当时在跟人家这个沟通的时候，你形象不太好，所以现场请了几个这个托尼老师。给学生们去打造这个发型，当然这个是在这个我们的这个费用之外的，你还得再单掏钱
0: 。
1: 嗯，哎，单掏钱之后，老师根据你的这个特点，还有你之前买这个衣服，还有你这个你这个这个、整个这个这个脸型啊怎么样的，帮你去设计一套发型。三天的课程就结束了。嗯、所以这些学生当时我在看的时候啊，其实我就觉得，从培训就从这个项目上来说哈，这真的是抓这个学生抓的非常准。
0: 他们这个简章怎么写呢？招生的怎么能公开的写？就是怎么？啊、不
1: ，人家人家是有两套，第一套就是对外这种正常宣传的，嗯、人家不会教 PUA 的，嗯，人家就是恋爱达人术，类似这种话题。嗯。
0: 哎
1: ，所以你们就知道了吧？就是咱们听众们也可以哈，说如果你现在是一男孩你，你已经上过这种班，或者你再上这种班的，就赶紧去申请退费去。如果是女孩呢，你也知道了那些小骗子啊，骗色的小骗子们是怎么样这个重批的哈、啊，就是这个从生产线上出来的。包括我后边哈，就我有一个学生，他还真去上了这种班，但他不是上了这个，有那个那个同行的那个班哈、啊，去的另外一个培训班。他说那个可能再细致一点，就会把他遇到的，就是老师遇到过所有的哈、啊、女性，就分成各种不同的类型。然后再逐一的讲这些人特点是什么，比、就、如、是、他的强势，他的弱势，你怎么样的去进攻？但是这个套路呢，非是非常非常这个浅显的，因为毕竟这个你需要活学活用嘛。嗯
2: ，刚才听这个李老师讲完，啊，听老李讲完之后，哎，我突然有了几个反 PUA 的这个想法。嗯
1: ，
2: 哦、啊，就比如说，嗯，这个培训班他教了这些男生。带他们去几个酒店、饭店进行这个现场模拟。对，那就可以提醒我们的女听众啊，如果你和一个人不是很知根知底的情况下，他带你去吃饭，我们这个时候就不要贪图小便宜，不要觉得人家带你去一个非常高大上的饭店就很开心。这个时候呢，你应该自己去选，选一个在你平时常去的这个饭店。可能比这个档次稍微高一点点就好的这么一个地方就比较适合你们两个第一次的接触，嗯、这样呢<对>就避免了陷入他的这个陷阱。他带你去的是他曾经模拟过的地方，真
1: 棒！哦，明白了，就是他说去这个呃肯德基，你就说去麦当劳
2: ，对，或者说呢，我们可以给他降一点档次，以对他好的这个角度出发，对吧？他可能说带我去这个七星盘古。我说不了，太贵了，我们就去一个普通的西餐厅就可以了。对。然后呢，<对>我我并不是，我并不是在质疑你，对吧？我没有在质疑你，花,花不起个钱,钱对,对我只是为你好，而且我想证明给你看，嗯、我不是一个贪图虚荣的女生，对吧？哎呦，弯的可以办包了，我觉得、嗯。这都是咱家的钱、啊。嗯<笑>。对，咱家的钱。<对>再一个就是这个酒店的事儿，其实酒店呢，是绝对不能去这个男生选的酒店的。他不只是说他要 PUA 你这个事儿，嗯、而且很有可能他这个房间是提前开好的。嗯、那开好的房间里边，他装了什么东西你都不知道。对，摄像头什么的。对，这个其实是更危险的。嗯
1: 这就从骗色就可以转成这个骗钱了，是吧
2: ？对，嗯，而且他会威胁你啊。对对。钱嘛。再一个呢，就是聊天这个角度，因为你刚刚说不是三节课嘛，那么聊天的时候呢，就是我我们最好要有自己的节奏。不要被人家带了节奏
0: 。对，反正我觉得就是在聊天话术上吧，女生不要太容易上头，就是不要对于男生跟你找到了共同语言，或者说是赞美了你啊，同情了你，你就觉得他是你喜欢的人。就是女生还是要保持冷静，而且我觉得在感情当中，尤其在微信聊天当中，女生一定要是最被动的那一方
2: 。嗯，女孩子一被情绪控制，很可能就会顺从于人家。
1: 啊，而且还有一<对>还有一种比较经典的哈、啊，就是再补充一下，就是，呃，除了说这种崇拜呀、啊，或者说怎么样，还有一种，我感觉是这个女孩特别容易陷入进去的啊，就是激发出了母性
2: 。哦，也是
1: 。对吧？对。就可装可怜。嗯。嗯，但我刚才听你们那个，你们二位的这个分享哈、啊，这个装可怜也是这个没没上当哈、啊，是吧？这刘已经在操。早上已经都快中毒了，被病毒还不给人家钱，让<笑>人家买药去了。好
0: ，哎，那除了这种社交软件上，或者说是婚恋平台上，像那种熟人朋友之间给大家介绍对象的时候，会遇到骗子吗
1: ？哎，我这时候一定要说一个啊，我我就你说这个点啊，嗯、我想给各位听众们一个建议，就是呃，如果是什么介绍人呀、啊，什么就类似这种红娘哈，身边的这种热心人。当咱们在介绍男女朋友的时候啊，不论他是那个长辈，还是说是咱们的同龄人，你在听他讲的这个内容的时候啊，一定要是就是你要听进去，但你也有自己的这个分析。因为我遇到过好几次哈，就是那个人说出来的，就这个介绍人哈说出来的这个情况，跟他本人的真实情况其实是差很多，甚至是就是一百八十度的反转。嗯，而且这个反转并不是说这个介绍人就是故意，或者说就为了撮合你们就胡说，而是因为那个人展示出来的生活状态和你跟他见到这种就是相亲的这个就情侣的这个状态是完全不一样的。嗯
0: ，
1: 我以前就见到我遇到过一个女孩啊，这介绍跟我说，哎，我说这女孩又呃健身撸铁，自己做健康餐，特别特别自律，然后怎么样怎么样，我一想这不就跟我一样吗？对吧？嗯啊，不是不是，就是跟我<笑>。吹牛哈，这不就是我特别喜欢那种类型吗？嗯，等会儿我才发现，其实那个都是他那个女孩给介绍人的打造出来的人设。嗯，因为我相信咱们闺蜜或哥们之间也不可能就百分之百的真诚吧，对吧？大家都得在社会当中拿着点端着点儿样。但后来发现，其实是完全不是那样一个自律的人，嗯、而且是极端相反那种。到健身房也不运动，可能就拍拍照片这就是一个特别大的反差。嗯
2: 所以有的时候他们不只是骗我们，他们连介绍人也骗啊
1: 。这个是真的。
2: 对，这个是真的。而且我我现在发现一个问
0: 题，就是说我经历了两次了，就是朋友给我说介绍对象哈，然后约着我们一块儿去吃饭，嗯、很多人一起，就朋友不会把说微信推给你们两个人，而是说、嗯、为了避免尴尬，咱们一块儿吃顿饭。我说行，那就去了。我去的有一次是六个人，有一次是八个人，反正人都很多，就没有机会跟你的那个相亲对象有在饭桌上有交流。吃完饭以后不就回家各自回各自家了吗？就再也没有联系过。嗯、你也不好意思问说，哎，人家看上我了吗？所以我有时候觉得朋友可能是借着给你们俩介绍的机会，他其实是想，可能是想认识这个人，因为介绍的这个男生呢，还是就人脉挺广的。他只是拿给你介绍的这个当了一个幌子，认识了
2: 这
1: 个男生。有太多了，你就各种销售人员、中介人员经常这么干
2: 。所以，我们这些大龄单身未婚的，不仅是这个被骗的受害群体目标，我们还成了朋友之间的资源啊！嗯、大家把我们当成资源去交换这
1: 。这不就跟那个那个婚托似的吗？嗯、有时候你知道，就是在这个相亲的这些网站上，<对>你无意当中就当了婚托了。
2: 所以现
0: 在判断真诚的标准，我觉得很很
1: 模糊。我有一个方法呀，嗯
0: ，
1: 我有一个方法，但是比较极端，而且呃，很少有人能够接受。是什么呢？因为我觉得这个真诚嘛、啊，嗯、因为你毕竟是要跟对方哈、啊，可能生活很长时间。你们俩告我，对呀、啊，我这都本来我这个方法就比较极端哈、啊。对,<笑>哎、对，哎对，哎对，那怎么样呢？就是如果比如今天哈、啊，我跟你们二位当中的某一位，我就是咱们相亲那给介绍的，嗯，那是不是咱们第一眼先看这个长相？哎，对，我一看你，你看我，俩人都看着顺眼了，不互相觉得寒碜，那我们是不是准备就是再约第二顿饭，嗯、或者说再具体聊聊嘛，对吧？嗯<对>，在这个时候，我其实特我。我觉得最理想的哈，就是咱们第二次或者第三次见面，咱们就带着身份证、户口本、房产证、银行卡，或者说各种的，还有你体检的报告，以及你的这个负债在银行打出来流水，咱们互相交换一下。嗯
0: ，我特别同意，我觉得这是真的是足够真诚了
1: 。哎、是。为什么我愿意这样去做呢？因为首先我没有欺骗。
0: 对
1: 。就是我把我所有的这个，就是物质上的，咱们现在都是说的物质嘛，对吧？物质上所有这些东西我都告诉你是什么样的，还有肉体上的啊，我告诉你了，嗯、我也希望你能告诉我，咱们在这个没有后顾之忧的情况之下，咱们再谈感情
0: 。
1: 嗯，那个时候如果感情说我看你不顺眼，那就真是我看你这个人不顺眼，而不是说在我交往了一段时间之后，我发现你你们家可能欠了好几十万块钱，我再找一别的借口。嗯，那那不是就是扯淡吗？要我说，所以。我一直秉承着做人做事都是把丑话说在前面，而且这不一定是丑、啊，这就是一个现实的情况，你也没必要隐瞒嗯。嗯，但这个老李
0: 真的做了这几期节目以后，我觉得你今天说的这段话，算句人话。
1: 算句人话。但是我跟你说啊，实、嗯、实话实说，这种情况，每当我提出来之后，对方都是拒绝的
0: 。对我也是。啊。因为我其实特别在意的是对方的身体情况
1: ，这我觉得是非常坦诚的。你要跟人家去说的这些问题，没必要说到后期让别人发现
2: 。对
1: ，而且你这都能不说啊，就是这你都能骗，其他的那骗什么不能骗
2: ？但是这样的方法可能说，仅适用于我们这些比较大龄的，然后经历过被骗的这样的人。我会，我们可以理解彼此，觉得这是真是一个非常好的方法。嗯、但可能对于一些年纪再小一些，比如说二十五六岁，就这个年纪的女生呢，她对爱情是充满了幻想的。嗯，她们可能会觉得爱情应该是浪漫的、唯美的
1: 。你上来就要看我
2: 银行卡、嗯、看我身份证，嗯、还要看看我有没有病，这、嗯、<笑>似乎就是对他们来说是对爱情的不尊重啊。啊
1: 不是，但我觉得前提是你没病，你有什么，你怕什么呀？那倒是，我记得有一次我跟小撒就说过这个问题，他说我流氓，就是我在跟交往前期都是特别强势，把所有这些都说出来嘛。就是我觉得这个是一种先、嗯、先去让对方选择，之后你才会有主动权。嗯、我也不是说说我要求你的这个身体健康度，比如到了九十五分，我只需要知道你是多少分就行了。你别跟我说你一百分，嗯、其实你是一个五十分，你身体都楼了，对吧？咔咔，浑身都是毛病，嗯、你这。你们说有没有什么方法，就是能够让对方接受这种方式呢
2: ？好像不需要看这些东西，呃，应该是你有他的身份证号，很多是可以在网上通过各个平台查到的
1: 。或者你说这个身体
2: 健康查不到吧
0: ？或
1: 者你们觉得这个是不是也是一种 PUA 呢？因为我身边有人说过，有人说过我，啊，说、嗯、我这也是一种 PUA 的方式，就很强势的那种。你看，我就这样。我现在就要看你的，你不给你都不真诚，或者说怎样怎样的这种，你说是绑架吗？道德绑架或者说是情感绑架？嗯
2: ，他不好说是不是绑架，但是可能如果这个人他的阅历和你不同，他没有经历过被伤害的事儿，他会不能理解你，他觉得你太强硬了，<对>不够柔和。其实谈恋爱，我觉得也是需要技巧的，啊、你就可以把，对，你把索取他的体检报告变成了你带他去体检，他就会很开心。然后你把索取他的这个资产负债的这个情况，变成了我们共同看一下这个征信影不影响我们以后一起买房贷款，他可能会觉得你更实惠。<笑>就正常的人际交往也是需要一定话术的，可能。对，但这个话术能会不会变成骗术，就是完全看这个人他的出发点了。哎这个、但是，如果说我现在是一个刚刚大学毕业、嗯、刚走进社会、走进职场的这么一个女孩子。
1: 我不选你，你知道为什么吗？为什么？你就是你都不用说其他的原因，我都告诉你为什么我不选你。因为你可能从大学毕业到进入到社会，你会有蜕变，你会有各种这个痛苦的、不稳定的这些过程。这些经历我已经经历过了，我不想再陪一个人。就是你再跟我说，啊，你跟我们领导，你们领导，我们领导说我或者我们同事怎么样，就那种事在我看来已经是很遥远的往事了。
0: 行吧，那今天的摸鱼时间也差不多要结束了。哎，你什么星座的呀、啊？刚才忘了在节目里说了，现在赶紧补一下。<们>曼娜，你什么星座的？然后你对择偶有什么要求呢？哈哈、哎，我是摩羯座
2: ，我喜欢高富帅。这
1: 个我们，你哪
2: 有什么大智慧啊？还是这么肤浅。如果说择偶观的话，我希望首先对方是一个正常人。<笑>嗯，这挺难的。你不要笑，对，嗯、其实现在你找一个正常人很难的，正常人，人嗯，我们说的这个正常的，可能就是要指你的生活条件是正常的，你没有风餐露宿，对吧？嗯、然后你的精神世界是正常的，你没有家暴，然后没有愚孝，没有妈宝，也不会这个撒谎、啊、
1: 赌博啊这些不涉及，啊，还不抽烟不喝酒
2: ，啊，那我倒是可以接受的，啊、嗯。
1: 你这一一条一条等于十条啊！你第二个呢
2: ？我希望他能够在精神上和我比较契合，因为我本人是说对比较喜欢这种文艺作品。灵魂伴侣，嗯，差不多。对我对那些呃很熟知历史，然后时政，或者是对一些文学作品很熟悉的这些男生，他能够侃侃而谈的时候，在我眼里是会发光的。我会比较崇拜这样的人。就是喜欢有才华的人嘛。第三个，其实我希望他也是一个有过一些阅历的人，这样呢，他对外面的世界比较清楚，然后他知道我在这个世界上是一个什么位置、什么形象，呃，嗯、这个可以帮我们抵御很多未来他要面对的一些诱惑。嗯，就是
0: 看过了很多
2: 风景，看过很多世界，但是坚定的选择了你。就是希望你看过这个世界以后，依然爱我这张平凡的脸
0: 。还有什么要表达的吗？有没有对广大的大龄单身女性有没有什么好的建议或者意见
2: ？第一点啊，最重要的一点，嗯、在你完全信任这个人之前，或者说在你们真的完全能够百分之百确定他不是骗子之前，只要提到管你借钱，你就拒绝。第二点。不要轻易被那些高大上的饭店和酒店所迷惑。如果是一个不熟的网友邀请你去的这个酒店，一定不能去他选的房间。嗯<笑>嗯。嗯再一个就是，就是刚刚那个老李说的，这个体检报告还是很重要的，对我们自己的身体健康负责吧。对，还
0: 有一点，我觉得就是在感情当中吧，不
2: 要太着急。
0: 很多时候慢才是快，就是大家如果真诚的交往的话，可以把步子放得稍微慢一点，尤其是女生可以稍微被动一点，多观察，之后你对她好、对她热情的机会还多的是，日子还长。慢慢慢慢慢
1: 慢慢慢慢慢慢慢喜欢你，你你慢，的慢亲慢聊自己，慢慢和走在一起，慢慢我想配合希望
0: 身边的朋友都能够真诚的交友，单身的也能够早日脱单
1: 。那我们也感谢啊，今天曼达的这个真诚的分享啊，以后一定要常来我们这儿做客哈、
0: 啊。好嘞，好嘞，我也很开心。好吧，那如果你累的时候呢，欢迎你打开电台来找我们摸鱼，我们会一直在评论区等着大家。
1: 对，如果呢，您啊有故事想分享，或者说呢，您也想来我们这儿做嘉宾，分享您的这个故事。那您也可以打开手机，在微信好友栏里啊搜索我们“摸鱼电台”的拼音的全拼，添加我们的好友，头像呢就是“摸鱼电台”的台标。呃，通过之后呢，您就可以来分享您的故事。另外，您也可以在微博搜索“摸鱼电台鸭，这个“摸鱼电台”四个字，再加一个口牙的那个“鸭。那个上边呢会有我们主播的动态，包括我们嘉宾的一些日常的分享，可以找到我们，跟我们进行互动。
0: 嗯，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。哎，下期再见啊。